0: Schon in der Grundschule habe ich das gemerkt, dass mir die Mädchen Dinge sehr, sehr gefallen haben. Sei es mit Puppenspielen oder mit Pferdchen oder irgendwas. Aber man hat gemerkt, dass man halt anders ist. Und man hat dann auch ziemlich schnell gemerkt, dass man zwischen den Stielen sitzt. Weil für Männersachen wenig Interesse gezeigt, sage ich mal. Und von Mädchen wurde man dann aber leider auch distanziert, teilweise auch gehänselt halt und das ist halt schlimm.
1: Das ist Melanie. Sie lebt in Glauchau und sie ist trans. Jahrelang hat sie als Mann gelebt und ihre Identität versteckt. Jetzt, mit Anfang 40, kann Melanie endlich als Frau leben. Wir sprechen hier heute darüber, wie sie diesen Weg gemeistert hat. Sie hören den Podcast MDR Investigativ hinter der Recherche. In diesem Podcast sprechen wir mit JournalistInnen über ihre Recherchen, über das Thema und die Erfahrungen, die sie während der Dreharbeiten gemacht haben. Ich bin Esther Stefan und ich arbeite für die politischen Magazine des Mitteldeutschen Rundfunks. Und ich bin heute mit Pauline Westring und Michaela Reit verbunden. Sie haben Melanie zwei Jahre lang begleitet. Hallo. Hi.
2: Hallo. Wer ist denn Melanie eigentlich? Pauline, stell sie uns doch vielleicht mal vor. Ja, Melanie ist 41 Jahre alt momentan. Sie ist Vater von zwei Kindern, also das sagt sie selbst so. Sie liebt Musik, also Musik ist wirklich ihre große Leidenschaft. Sie spielt selbst Gitarre und singt tatsächlich auch viel Kinderlieder. Melanie schminkt sich gern und beschäftigt sich überhaupt sehr gern mit ihrem Aussehen. Also das haben wir auch gemerkt, Kleidung ist ihr total wichtig, was sie anzieht, sie probiert da auch Sachen aus. Sie arbeitet als Anlagenfahrerin in einer naja, richtigen Männerdomäne, kann man sagen. <lacht> Außerdem ist sie Fan der dänischen Nationalmannschaft. Da findet sich auch die ein oder andere dänische Flagge bei ihr wieder. Und sie hat 38 Jahre als Mann gelebt. Und wie habt ihr sie gefunden?
1: Also wie seid ihr auf sie aufmerksam geworden?
2: Ja, das war tatsächlich ein bisschen ungewöhnlich, weil oft ist es ja bei uns JournalistInnen so, dass wir ein Thema haben oder ein Thema sehen und dann Protagonistin Protagonisten suchen. In dem Fall war es so, dass ein Kollege auf mich zukam und sagte, Pauline, du machst doch gern gesellschaftliche, soziale Themen. Ich kenne eine Frau, eine Transfrau, die gerade vor diesem langen Weg steht, also sowohl Namens- und Geschlechtsänderung als auch Operationen hast du nicht Lust, mit der mal zu sprechen und über die was zu machen? Und dann haben Melanie und ich lange telefoniert und ich habe gemerkt, okay, da steckt total viel drin und bin auch darüber mit Michaela ins Gespräch gekommen. Wir haben das ja dann zu zweit gemacht. Wir haben festgestellt bei einer Recherche, dass eben gerade die politische Debatte auch groß ist, weil eben diskutiert wird, wie das zukünftig aussehen soll. Da gibt es Gesetze, die über 40 Jahre alt sind, die jetzt im Gespräch sind, geändert zu werden, so dass wir gesagt haben, okay, das ist auf jeden Fall ein großes Thema. Und da mussten wir eine Redaktion finden. Also es war sozusagen in dem Fall ein bisschen umgekehrt und sind dann auf Exactly Story bzw. Exactly gekommen und haben uns an die gewandt und hatten dann auch Glück, dass das geklappt hat. Ihr habt sie jetzt zwei Jahre lang begleitet. Was war das denn
1: für eine Zeit? Das muss ja auch eine totale Achterbahnfahrt gewesen sein. Das sieht man ja auch im Film, dass das total auf und ab ging immer.
0: Ja, also es war Gott sei Dank so, dass Melanie uns in ihr Leben eingelassen hat. Also das bedeutet eben auch die Momente, als sie sehr niedergeschlagen war und sie Rückschläge erlebt hat und das kam halt sehr häufig vor. Wir haben jetzt auch in unserer Reportage mit dem Mittel vom Videotagebuch gearbeitet, also auch um besonders nah und auch bei den Zwischenschritten dabei zu sein, sowohl beim medizinischen Prozedere, wozu wir nachher bestimmt noch mal was sagen, und auch dem bürokratischen und Melanie hat uns das ganz ungeschönt, ungefiltert gezeigt, also von den ersten Ablehnungen, das hat sich natürlich auch in Frust und Tränen geäußert und da hat sie uns, das muss man auch sagen, fast so ein bisschen Reporterglück, sie gefunden zu haben oder sie uns ja besser gesagt gefunden hat, weil sie da doch sehr uns hat mitleben lassen, welche Freuden, aber auch welche Hürden sie dort durchleben musste.
1: Ich finde, das merkt man auch so richtig, wenn man den Film sieht, also dass es das auch einfach eine total anstrengende Zeit gewesen ist. Aber bevor wir jetzt auf diese Einzelheiten kommen, Melanie hat sich ja auch recht spät erst geoutet, also mit Anfang 40 erst. Wie hat denn ihr Umfeld eigentlich reagiert, also speziell jetzt auch zum Beispiel ihre Familie?
2: Hm. Also wir müssen dazu sagen, Melanies Familie wollte nicht mit uns vor der Kamera sprechen und auch nicht telefonieren. Insofern können wir nur das wiedergeben, was uns Melanie gesagt hat. Und es war zum Beispiel so, dass ihr Bruder zunächst gesagt hat, ach, warum nimmt mir eine höhere Macht meinen Bruder weg? Sie hat dann aber auch erzählt, dass ihr Bruder mittlerweile sehr bewusst immer sagt, meine Schwester, meine Schwester und damit also sehr d'accord geht und damit jetzt auch sehr gut umgeht. Insofern war sie da auch sehr glücklich und sehr erleichtert, dass ihre Familie dann letzten Endes doch so positiv reagiert hat. Und ihre Kinder, sie hat ja auch Kinder, oder? Genau, ja. Wir haben uns also mit ihr darauf geeinigt, dass wir die Kinder weitestgehend auch zu deren Schutz rauslassen, sage ich mal, auch aus der Reportage. Ich kann so viel sagen, sie hat das ihren Kindern auch im Grunde Step-by-Step Step vermittelt, indem sie sich femininer angezogen und er hat dann ihre Tochter zum Beispiel auch gesagt, Papa, du siehst aus wie ein Mädchen. Und insofern ist das da auch Stück für Stück gekommen und so wie sie das gesagt hat, haben die darauf auch dann sehr positiv reagiert. Lass uns mal auf
1: diesen ja doch recht langen Weg kommen, der ja bei Melanie mit der Personenstandsänderung anfängt. Also das bedeutet, im Grunde bekommt sie einen neuen Pass. Das kann man aber ja jetzt nicht so ganz einfach so durchführen lassen. Also da braucht man zum Beispiel Gutachten. Was steht denn in diesen Gutachten drin? Also diese Gutachten, die sind natürlich streng vertraulich. Also
0: wir haben da jetzt auch im Zuge unserer Recherche in keinen Gutachten reinschauen dürfen. Die gehen immer direkt ans Gericht. Also das Gericht benennt die zwei Gutachter. Deshalb berufen wir uns auf Sekundärquellen und da kann man davon ausgehen, dass die Gutachten, die eben für die Vornamens- und Personenstandsänderungen nötig sind, äh, vor allen Dingen die persönliche Lebenssituation der Antragsteller genau unter Augenschein nimmt, eben unter diesen Aspekt der transidenten Entwicklung, also wie hat der Antragsteller oder die Antragstellerin ihren Alltag bestreitet, steht ein Leidensdruck, in die Richtung geht das?
1: Aber es gibt da jetzt nicht einfach so einen Fragebogen, der immer gleich ist, den die Menschen, die diesen Antrag stellen, dann einfach bekommen und der immer gleich ist. So ist das nicht, oder? Nee, das
0: ist eine gute Frage, weil es gibt wirklich kein Schema F, also nicht diesen einen für alle geltenden Leitfaden. Das ist, ja, man kann sagen, einfach schlichtweg nicht einheitlich. Wir haben zum Beispiel im Zuge unserer Recherche mit verschiedenen Gutachtern ja Kontakt gehabt und manche benutzen Fragebögen, manche machen Gespräche, andere Tests. Und Alexander Nass, der Gutachter aus unserer Reportage beispielsweise, der arbeitet mit vier Fragebögen nach wissenschaftlichen Standards und auch zusätzlichen Gesprächen. Aber das ist jetzt nicht ein Guss, ein Leitfaden, den alle Gutachter oder Gutachterinnen benutzen. Das ist jedem freigestellt, wie er das durchführt. Am Ende muss eben
1: nur diagnostiziert werden, ist derjenige trans oder nicht. Alexander Nass, du hast ihn gerade schon erwähnt, der hat euch aber auch erzählt, dass es immer noch viele GutachterInnen gibt, die halt auch extrem intime Fragen stellen.
2: Es ist
1: leider bei vielen GutachterInnen immer noch Teil der Befragung oder des Gesprächs, auch nach sexuellen Fantasien, nach sexuellen Praktiken zu fragen, was ich an der Stelle wirklich als viel zu weitgehend und viel zu sehr in die Intimsphäre der Person gehend empfinde.
2: Ja genau, es gibt einige, die diese Fragen stellen. Da muss man jetzt auch unterscheiden, das macht eben nicht jeder und nicht jede. Die Frage ist einfach, wozu sollen diese Fragen gut sein? Und dementsprechend reden auch gerade Betroffene davon, dass sie sich dadurch sehr diskriminiert fühlen. Wenn beispielsweise gefragt wird, was Betroffene erzählt haben, wie oft ziehen sie ihr Oberteil aus? Wo man sich ja auch fragen kann, was hat das mit einer Diagnosestellung zu tun? Und dadurch, dass diese Sachen eben nicht so einheitlich geregelt ist, kann sowas passieren. Melanie, muss man jetzt auch mal sagen, ist das zum Beispiel nicht passiert. Also die GutachterInnen, die sie besucht hat, haben das nicht gefragt. Die haben tatsächlich auch nur ein persönliches Gespräch geführt. Also das ist eben einfach sehr unterschiedlich, wie das gehandhabt wird. Vielleicht nochmal zu der Frage, was ja da drin steht oder was sie dann herausfinden sollen.
0: Also alle Gutachten haben gemeint, dass sie ausschließen sollen, ob bei der Person eine psychische Störung vorliegt, etwa Schizophrenie. Und sie sollen natürlich am Ende feststellen, ob eine transsexuelle Geschlechtsidentität auch über einen längeren Zeitraum vorliegt, dass man eben diese Entscheidung am Ende guten Gewissens treffen kann. Und was Pauline gerade eben noch mal angesprochen hatte mit der sexuellen Orientierung, das wird selbst vom Gutachter Alexander Nass auch in unserem Film kritisiert, weil natürlich die Frage im Raum steht, was meine Identität, also mit welchem Geschlecht ich mich identifiziere, Jetzt beispielsweise mit meinem IQ und meiner sexuellen Orientierung zu tun hat.
1: Der andere große Schritt, bei dem ihr sie begleitet, das ist die geschlechtsangleichende Operation oder eine der geschlechtsangleichenden Operationen. Was passiert denn bei solchen Operationen eigentlich?
0: Also zuerst muss man unterscheiden, lässt die Transperson ihre Geschlechtszeile auf die männlichen oder auf die weiblichen angleichen. Das ist auch vom Komplexheitsgrad ganz unterschiedlich, Also von Frau zu Mann ist die OP beispielsweise etwas komplizierter und dauert auch länger als von Mann zu Frau. Bei unserer Protagonistin Melanie jetzt aber musste sie beispielsweise, bevor sie operiert wurde, schon Monate vorher gegen geschlechtliche Hormone nehmen, also weibliche Hormone. Und bei ihr wurden die primären und sekundären Geschlechtsteile entfernt. Das heißt also, der Hohn kommt weg, damit das Testosteron nicht mehr produziert wird dann wird der Penis ausgehöhlt, also die Schwellkörper auch entfernt. Spannend ist aber, dass die Eiche mit allen Gefäßen und Nerven behalten wird, weil da wird später dann daraus der Kitzler rekonstruiert und das interdisziplinäre Ärzteteam, also da sind Urologen, Gynäkologen, plastische Chirurgen dabei, die reparieren dann noch eine Höhle zwischen Blase und Darm. Und in dieser Höhle wird der vorher ausgehöhlte Penis hineingestülpt. Und dann ist die Außenhaut des Penis die spätere Vaginalhaut. Und dann wird mit dem, was vom hohen Sack übrig ist, der ist ja weggekommen, nach Wunsch der Patientin größere oder kleinere Schamlüpen konstruiert. Dann näht man das noch zusammen und dann ist es fertig. Das ist jetzt natürlich sehr stark zusammengefasst, aber ich glaube, daran sieht man schon, ja, wie hochgradig komplex dieser operative Eingriff
1: eigentlich ist. Ja, das klingt wahnsinnig komplex. Das klingt für mein Gefühl auch wahnsinnig gefährlich. Also, so komplexe Operationen sind ja auch immer mit einem bestimmten Risiko verbunden. Wie ist denn das bei geschlechtsangleichenden Operationen?
0: Genau, das ist da natürlich auch nicht ausgeschlossen. Also, der behandelnde Arzt in unserer Reportage, Professor Dr. Infanger vom Uniklinikum Magdeburg, der hat uns erzählt, dass beispielsweise im schlimmsten Fall Gefäße oder Nerven absterben können. Das bedeutet dann auch für den Patient oder die Patientin, dass sie vielleicht später gar kein Orgasmen erleben kann. Bei einer geglückten OP geht das schon auch recht gut. Aber es können auch operativ Komplikationen auftreten, wie verletzte Harnröhre, Blase, Darm. Das ist ja alles da sehr sensibel. Man kann viele Organe treffen. Es kann zu heftigen Nachblutungen kommen. Infektionen können auftreten. Das klingt jetzt nach einem Horrorszenario. Aber das ist nur eine von vielen Risiken. In vielen Fällen läuft es eben auch sehr gut.
1: Hm. Also wenn ich als Cis-Frau, also als Frau, die sich mit dem Geschlecht identifiziert, das bei der Geburt eingetragen wurde. Wenn ich als Cis-Frau eine Brust-OP zum Beispiel haben wollte, dann könnte ich die wahrscheinlich ziemlich einfach bekommen, habe ich mir gedacht, als ich den Film gesehen habe. Wie ist denn das bei Trans-Personen? Also für die Personenstandsänderung, da braucht es ja Gutachten. Wie ist denn das bei den OPs? Also bei der Brust-OP, die du
0: ansprichst, kann ich das mit einem klaren Jein beantworten. Also Melanies Brüste sind durch die Hormontherapie ja schon gewachsen. Allerdings braucht es eben für die Hormontherapie auch eine Indikation durch einen Therapeuten, einen Gutachter oder einen Arzt. Also insofern, wenn man sagt, mittels der Hormontherapie größere Brüste, dann Jein. Wenn du jetzt aber auch als Transfrau zum plastischen Chirurgen gehst, und du deine Brust vergrößern lässt, dann geht das schon. Du kannst ja viel an deinem Körper machen. Das übernimmt dann aber in den seltensten Fällen die Krankenkasse, weil das als Eingriff an gesunden Organen gilt. Hier kommt es aber auch ein bisschen auf die Größe an, weil das Bundessozialgericht in Kassel hat zum Beispiel 2012 einen Präzedenzfall geschaffen. Da müssen Krankenkassen privat wie gesetzlich den operativen Eingriff auch an der Brust bezahlen. Wenn, und das ist dann sozusagen die Einschränkung, wenn sie durch die Hormonbehandlung noch keinen Busen mit mindestens Körbchengröße A haben. Also da hängt das auch so ein bisschen mit dem Leidensdruck zusammen, die diese Person, die Transfrau, fühlt, weil die Brüste nicht sichtbar, nicht da sind.
1: Man definiert sich ja dann doch schon sehr über auch Äußerlichkeiten. Ja. Und wie ist das bei den restlichen Kosten? Also gibt es da zum Beispiel Zuschüsse von den Krankenkassen oder müssen die Personen das alles selbst zahlen? Also, wenn die Diagnose gesichert ist und der sogenannte,
0: schon vorher erwähnte, krankheitswertige Leinsdruck vorliegt, dann sind die gesetzlichen und auch die privaten Krankenversicherer per Gesetz verpflichtet, die Kosten zu übernehmen. Geld eben nicht für
1: rein kosmetische Operationen. Genau. Und kann man das prinzipiell in jeder Klinik machen oder gibt es da Spezialkliniken? Und wenn ja, wie viele? In Mitteldeutschland gibt es zwei Kliniken, die die geschlechtsangleichenden mhm. Operationen durchführen. Das ist das Uniklinikum
0: in Leipzig und das Uniklinikum in Magdeburg. Die Hormonbehandlung, die vorher eben stattfinden muss, mindestens schon über eine Dauer von sechs Monaten, das machen auch mehrere Endokrinologen
1: im Land. Wenn es jetzt in Mitteldeutschland nur zwei Kliniken gibt, dann muss man da wahrscheinlich auch
2: relativ lange warten, oder, bis man dann Platz bekommt? Ja, genau. Also die Wartezeit alleine jetzt in Melanies Fall, also sozusagen von Mann zu Frau, beträgt alleine in Magdeburg etwa zwei Jahre. Und ich sag mal, von Frau zu Mann sind es sogar bis zu vier Jahre. Und wir reden hier jetzt die ganze Zeit auch nur von unten rum. Also Melanie hat an ihren Brüsten chirurgisch nichts machen lassen. Wir reden die ganze Zeit von der Vagina. Alleine dafür, für diese Operation zwei Jahre zu warten, war für sie natürlich auch ein Riesenschritt. Jetzt gibt es ja auch Transpersonen, die sich entscheiden, keine Geschlecht
1: an gleichen Operationen durchführen zu lassen. Was hat denn diese Operation für Melanie bedeutet,
2: also für sie ganz persönlich? Also wir haben sie das auch am Anfang gefragt, ob das für sie sozusagen überhaupt in Frage kommt, diese OP zu machen. Diese Risiken, die wir ja jetzt auch alle gerade beschrieben haben, auf sich zu nehmen. Und sie hat wirklich am Ende gesagt, als sie in diesem Krankenhausbett lag, also wir haben sie bei der Visite direkt nach der OP besuchen können, ich bin jetzt ein echtes Mädchen. Also, das war so ein krasser Satz, der uns auch lange im Kopf geblieben ist. Natürlich super emotional. Da war sie unglaublich glücklich. Es ist eine riesige Last von ihr abgefallen. Für sie war das wirklich das Ende eines ganz, ganz langen Weges und auch das Gefühl, jetzt bin ich fertig. Also, das war einfach ihr persönlicher Eindruck davon. Ja, ich fand das im Film auch total
1: bewegend. Lass uns da noch mal kurz reinhören.
0: Ich klasse doch. Ich habe mich halten vor Freude.
2: Ja. Und jetzt äh, bin ich ein echtes Mädchen, ein echtes. Ich war
1: echt so happy.
2: Wisst ihr, wie es ihr heute geht? Ja, also tatsächlich total gut. Sie hat selbst gesagt, im Grunde ist sie wie neu geboren. Es ist für sie auch immer noch aufregend. Sie hat da jetzt dieses neue Körperteil und entdeckt ja ihren Körper dadurch auch gerade wieder ganz neu. Das ist wahrscheinlich was, was andere eher noch aus ihrer Pubertät kennen. Melanie durchläuft das jetzt in ihren 40ern. Es geht ihr total gut. Sie sagt, sie ist absolut mit sich im Reinen und da sehr happy. Hm, sehr schön.
1: Ihr habt vor über einem Jahr mit eurer Recherche begonnen. Und aus dem transsexuellen Gesetz, über das wir vorhin schon gesprochen haben, das eben auch diese Gutachten beinhaltet, das soll wahrscheinlich noch im kommenden Jahr das Selbstbestimmungsgesetz
2: werden. Was ändert sich denn da für Menschen, die trans sind? Also erstmal dieses Gesetz beziehungsweise das Selbstbestimmungsgesetz bezieht sich ja alleine auf Namens- und Geschlechtsänderung. Wir haben während der Recherche und jetzt auch in den Diskussionen auf YouTube gemerkt, dass das manchmal verwirrend ist. Also es bezieht sich nicht auf die OP, dass das ja zwei sehr unterschiedliche Wege sind. Und für diesen Teil Namens- und Geschlechtsänderung soll es zukünftig oder könnte es so laufen, dass dann Transpersonen einfach ihren Namen und ihr Geschlecht beim Standesamt ändern lassen können. Das heißt, die gehen dahin und können einfach sagen, morgen bin ich nicht mehr Pauline, sondern ich bin Paul. Heißt also, diese Gutachtertermine würden wegfallen, es würde kein Gericht mehr entscheiden, dass man im anderen Geschlecht lebt. Es würden damit viele Kosten, das muss man auch dazu sagen, für Transpersonen wegfallen, weil diese Gutachtertermine pro Termin, also pro Gutachten mehrere hundert Euro kosten. Und die Frage ist natürlich, die immer so ein bisschen dabei mitschwingen, die auch von Kritikerinnen Kritikern kommt. Wie sieht's denn dann aus? Ändert dann jeder ständig sein Geschlecht und seinen Namen? Es ist so vorgesehen, dass es eine Sperrfrist geben soll von einem Jahr für eine erneute Änderung. Das heißt, wenn ich morgen Paul bin, muss ich auch mindestens ein Jahr Paul sein und kann nicht übermorgen wieder Pauline sein.
0: Und vielleicht dann noch in Ergänzung, da gibt es natürlich auch noch ein paar Schaltstellen, was das Alter betrifft. Also bei Erwachsenen-Transpersonen ist das der einfache Gang zum Standesamt. Bei Minderjährigen sind da Eltern- und
1: Familiengerichte zum Teil halt eben noch eine Zwischeninstanz. Ganz am Anfang von eurem Film stellt ihr die Frage, wer bestimmt in welchem Geschlecht ich leben darf. Euer Film heißt ja auch so. Jetzt nach eurer Recherche, was würdet ihr sagen, wer bestimmt das?
0: Also wenn wir das jetzt auf den offiziellen Eintrag beim Standesamt beziehen, dann ist es aktuell so, dass man es einfach selber nicht bestimmen und festlegen kann, mit welchem Geschlecht man sich identifiziert und eingetragen sein möchte. Da ist es ganz klar vorgegeben über die Gutachter, die das Gericht bestimmt. Das heißt, ich als Person bestimme es in dem Moment selbst nicht, aber durch das
2: anvisierte Selbstbestimmungsgesetz soll das ja zumindest einfacher werden. Wenn man sich zwei Jahre mit so einem Thema beschäftigt, dann merkt man natürlich auch, wie so gesellschaftlich insgesamt so die Debatte, die Haltung ist. Und wir haben uns ja auch viel damit beschäftigt, wie sieht es mit transphob-motivierten Straftaten aus, wie sieht's insgesamt aus. Und wir haben festgestellt beispielsweise, dass die transphob-motivierten Straftaten angestiegen sind. Wobei wir auch ein großes Interesse in unserem Umfeld für das Thema festgestellt haben insgesamt in der Debatte bei der Recherche mit GesprächspartnerInnen festgestellt haben und gemerkt haben, dass natürlich es auch viel mit Nichtwissen zu tun hat. Da kann ich mich selber auch am Anfang der Recherche einschließen und auch damit nicht in Berührung sein, was Menschen ja teilweise auch Angst machen kann. Und die Frage ist ja immer, selbst wenn ich jetzt mein Geschlecht morgen bestimmen kann, akzeptiert es mein Umfeld, also ordnet mich meinem Umfeld diesem Geschlecht zu. Und da muss ich jetzt nach zwei Jahren Recherche an dieser Stelle sagen, wahrscheinlich morgen dann noch nicht. Ist die Frage, ob wir da dann mal hinkommen. Um nochmal auf diese Debatten zu
1: schauen. Also du hast gerade schon gesagt, das ist immer auch eine Frage, wie das Umfeld reagiert, wie die Gesellschaft reagiert. Und jetzt hat es ja in den letzten Jahren immer wieder mal Debatten darum gegeben, Diskussionen darüber, dass manche Menschen, vor allem Transfrauen, unterstellen, einfach nur in Frauentoiletten zu wollen, in Frauen umkleiden zu wollen. Und das eben ausnutzen zu wollen, dass in ihrem Pass steht, dass sie Frauen sind. Und da geht es dann eben um die Sorge vor Übergriffen. Nach eurer Recherche, wie schaut ihr auf solche Diskussionen?
0: Also die Debatten und die Kritik kennen wir natürlich. Aber wenn man das jetzt einfach auf die klaren Zahlen beruft, dann muss man halt feststellen, dass gerade Länder im europäischen Ausland wie Irland, Portugal, Dänemark, Norwegen, es sind noch ein paar mehr, die haben diese selbstbestimmte Änderung des Geschlechtseintrags schon. Und da zeigt sich eben nicht, dass es einen signifikanten Anstieg von Personen gab, die jetzt ihren Geschlechtseintrag ändern wollten und dann auf kurze Zeit wieder zurück. Also auch mehrmalige Änderungen gehen gegen null, selbst in Ländern, die bereits vor zehn Jahren ein Selbstbestimmungsgesetz eingeführt haben. Und man kann das ja so auf den Satz unterbrechen: wer sich entscheidet, im anderen Geschlecht zu leben, der tut das meist wohl überlegt und auch
2: langfristig. Und wenn man das jetzt auch mal in der Praxis durchspielt gedanklich, dann ist ja auch die Frage, was bleibt dann trotzdem noch an Hürden für die Menschen? Also beispielsweise den Personalausweis in Deutschland zu ändern, den Führerschein zu ändern. Das heißt, man müsste alle Dokumente beim Finanzamt ändern, bei der Krankenkasse ändern. Also auch im Praktischen bleiben da trotzdem noch zahlreiche Hürden. Und da ist dann einfach die Frage, wie realistisch ist das, dass jemand diese Hürden aufnimmt, um diese Räume zu durchbrechen. Pauline Westring und Michaela Reit, Dankeschön. Gerne.
1: Das war der Podcast MDR Investigativ hinter der Recherche. Den Film Trans, wer bestimmt mein Geschlecht? Den finden Sie in der ARD Mediathek und bei YouTube. Wie immer freuen wir uns über Feedback. Das können Sie zum Beispiel per E-Mail an investigativ.mdr.de schicken oder über die Apple Podcast App. In zwei Wochen gibt es dann hier wieder eine neue Folge dieses Podcasts, dann wieder mit Cecilia Kloppmann. Da geht es um eine Razzia in der Villa eines russischen Oligarchen am Tegernsee und Vorwürfe der Steuerhinterziehung, Geldwäsche und Umgehung der Sanktionen. Ich verabschiede mich bis dahin, machen Sie es gut und bleiben Sie gesund.